0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. In questa puntata parliamo ancora della luce intervistando Foss, il personaggio creato nel blog gruppolocale.it da Marco Castellani dell'Osservatorio Astronomico di Roma che ci spiegherà cosa vuol dire essere un fotone, quanto sia lunga la strada per illuminarci e che fortuna sia essere privi di massa. Ciao a tutti, qui è Chiara, quella che dà voce alle vostre domande nelle puntate di Physicast oggi voglio raccontarvi una storia stranissima stanotte ho sognato di essere minuscola come una particella elementare e mentre vagavo in giro per lo spazio a un certo punto ho incontrato uno strano personaggio
1: ehi tu che strana che sei non ho mai visto una particella elementare della tua forma decisamente inusuale per il mondo subatomico
0: particella elementare non so che vuoi dire io sono un essere umano, mi chiamo Chiara, ma tu chi diavolo sei piuttosto?
1: Interessante l'essere umano, comunque ecco mi presento, mi chiamo Foss, che è il nome greco per fotone, la particella cioè, che costituisce la luce e tutte le altre radiazioni elettromagnetiche. Dalle onde radio ai raggi gamma, e eh, scusa se è poco.
0: Allora dimmi Foss, dove siamo? In un altro mondo?
1: Ma no, siamo sempre nel tuo universo, solamente a una scala molto più piccola, quella delle particelle elementari appunto. E io, come ti dicevo, sono un fotone. Sai, io e i miei amici riempiamo l'universo un di luce. Proprio quella che ti permette di vedere i fiori, gli alberi, il sorriso di un ragazzo, la corsa di un bimbo. Mm. Insomma, tutto perché ci mettiamo di mezzo noi, che, dopo aver sbattuto sulle cose che ti stanno intorno, urtiamo i tuoi sensori biologici e ti portiamo le immagini del mondo circostante. Lo facciamo continuamente e in fondo non ci stanchiamo neanche troppo. Senza di noi mi agolereste nel buio, come direbbe qualcuno. Forse, visto che siamo così importanti, parere personale, si intende, vorresti avere qualche informazione di più su di noi. In effetti, sai, mi piace parlare un po' di me.
0: Wow ma certo parlami di voi fotoni questo sì che è un incontro inusuale
1: inusuale beh non direi proprio chissà quanti miei amici avrà già incontrato magari voi umani non ci pensate spesso (ride) ma la prima cosa che fate la mattina appena aprite gli occhi è quella di avere a che fare con noi altri
0: eh già hai proprio ragione in effetti ne vedo parecchi anche qui di fotoni come te laggiù ce n'era uno un attimo fa Eccone qua un altro e un altro ancora, ma sono già sfrecciati via, caspita come corrono i tuoi amici, andate sempre così di fretta?
1: Beh, ti dico subito che noi fotoni non possiamo star fermi. Tu qui mi vedi fermo a parlarti, ma si sa, in un sogno puoi fare quello che vuoi. Nella realtà noi fotoni esistiamo soltanto alla velocità della luce. Ed è una velocità pazzesca, immagina tu che in appena un secondo riusciamo a fare quasi 300.000 km, come dire, sette volte e mezzo giro della Terra.
0: Che?! 300.000 chilometri in un secondo soltanto?
1: Forte, eh? Dicono (ride) i vostri scienziati che niente può muoversi più veloci di noi Nessuno può nemmeno pensare di batterci
0: Vabbè, eh, scusa se oso contraddirti Ma veramente c'è stato qualcuno che diceva che c'erano delle particelle Che vi battevano andando più veloci della luce Mi pare che si chiamassero neutrini Ah,
1: tu dici quella faccenda, ma che? Figuriamoci se quei nanerottoli dei neutrini vanno più veloci di noi Ma scherzi? (ride) L'hanno detto, è vero, ma poi hanno dovuto fare marce indietro, mm. tutte balle, grandissime balle. Ah, sì. Era una valutazione errata dovuta a un problema tecnico. Fino ad ora non si è mai trovato nessuno capace di correre più di noi. La velocità della luce è la più grande che ci sia e una velocità più grande non può proprio esistere.
0: Se lo dici tu. Io però non ho mica capito, come fa la velocità ad avere un limite? Si può sempre accelerare per andare un po' più veloce, no?
1: Come fa, ce lo spiega la teoria della relatività di Einstein, che dice che più la velocità di un oggetto si avvicina a quella della luce, più il suo tempo si dilata e il suo spazio si restringe. Mm. Perciò, man mano che un oggetto accelera, la sua velocità rispetto a te aumenta sempre di meno perché impiega un tempo sempre più lungo per spostarsi in un tratto sempre più breve, tanto che non arriva mai alla velocità della luce, in pratica. Nelle vostre scuole ancora non lo insegnano, ma questa cosa ormai si conosce da più di cent'anni, perfino i tuoi amici a fisica saranno spiegati in una puntata apposta…
0: Già, me la devo riascoltare. A dire il vero i miei amici mi hanno detto parecchie altre cose su di voi fotoni, per esempio che ogni tanto vi camuffate da onda. Anzi, che lo fate così spesso che alla fine non si sa più se siete onde travestite da particelle o particelle travestite da onde.
1: (ride) Eh, l'hai detto, siamo dei veri trasformisti noi e ci piace (ride) scherzare. Lo scherzo che ci è riuscito meglio Mm fu quello di aver fatto completamente impazzire i vostri scienziati sin dalla fine dell'Ottocento, proprio quando pensavano di aver sistemato quasi tutto nel loro modello della fisica. Ma è stato davvero divertente, lasciamelo dire. Li abbiamo proprio mandati fuori di testa. Più cercavano di capire come siamo fatti, meno si raccapezzavano. Onda o particella, come sei veramente, potrebbe chiederci qualcuno.
0: Ecco appunto, è proprio quel che piacerebbe sapere anche a me, anche agli ascoltatori di Fisica. Beh,
1: beh, il dibattito su come siamo di fatto è durato per parecchi anni, ma alla fine hanno dovuto arrendersi siamo onde e particelle insieme, mm-hmm. ovvero secondo alcuni esperimenti ci comportiamo come onde. Secondo altri ci comportiamo come particelle e non c'è verso, sai, una sola interpretazione non va bene, non spiega mai tutte le cose. Non che a tutti abbia fatto piacere questa inattesa grana, ti dico, (ride) gente sbagliata come Einstein ce la mise proprio tutta per risolvere questa imbarazzante dualità, in un senso o nell'altro. Ma non ci riuscì, anche se devo ammettere, imparò un sacco di cose su di noi e sulla natura del mondo fisico.
0: Eh sì, lo conosco, è il vostro paradosso, quando la luce passa attraverso un forellino si apre a ventaglio. Come se fosse un'onda, ma poi quando finisce sul sensore di una macchina fotografica colpisce un solo elettrone alla volta, come se fosse una particella. Solo che a me queste due cose sembrano un po' contraddittorie, scusami eh. In una particella l'energia è concentrata, mentre in un'onda è dispersa in un ampio spazio. Io però ho la fortuna di averti qui davanti a me e la luce sei tu. Dai, a me puoi dirlo. Cosa sei? Onda o particella? Rimani tra noi, promesso.
1: Beh, beh quello che posso dirti è che una cosa è strana capì, Ognuno di noi nasce sempre come un fotone, con un preciso pacchetto di energia. Mm-hmm. Poi si propaga come un'onda e infine muore di nuovo come fotone quando interagisce con un'altra particella, alla quale regala l'intero pacchetto. E questo, sai, è proprio ciò che i vostri fisici chiamano un quanto di luce. Quello che Einstein proprio non volle ammettere, ma per fortuna ci pensarono De Broglie, Heisenberg uh-huh. e Schrödinger, quelli che fecero la meccanica quantistica, è che per capire me e i miei amici si doveva proprio abbandonare il determinismo ottocentesco, quello per cui si pensava che se conosci bene le premesse puoi capire l'evoluzione di un sistema con la precisione che ti pare.
0: E perché? Non è così che stanno le cose?
1: Eh <ride> No, carissima amica, le cose sono un pochino più complesse e anche mm. un pochino più libere se mi permetti. Tant'è vero che alla fine perfino i fisici più conservatori hanno dovuto piegarsi e tirare in ballo la probabilità per capire come ci comportiamo. Ovvero, non dicono più se siamo qui o là, ma soltanto con che probabilità possiamo trovarci qui o là. Ah. Sembra poco, ne convengo, invece è cambiato tutto. Quello che deve avere misurabile è che ha senso fisico è soltanto la probabilità, non più la posizione. Pensa tu...
0: Probabilità, dici, eh? Mm. E cioè... Mica vorrei dirmi che se stai in un posto o in un altro è solo per puro caso come se lo decidessi tirando ai dadi.
1: Eh ragazza mia, lo so che a te sembra strano, ma credimi, per me è del tutto normale. È la nostra vita di tutti i giorni, in noi quanti siamo fatti proprio così. Prima ci allarghiamo nello spazio sotto forma di un'onda e poi Mm ci concentriamo in un posto o in un altro totalmente a caso con più o meno probabilità a seconda dell'intensità dell'onda che eravamo prima.
0: Aspetta, aspetta, fammi ricapitolare un attimo che mi sta venendo un Mm cerchio alla testa. Mm Dunque, ognuno di voi quanti di luce nasce come un fotone, un pacchetto di energia concentrata in una piccola regione, giusto? Mm mm Ma poi immediatamente comincia ad espandersi nello spazio propagandosi come un'onda alla velocità della luce, Mm poi continua a viaggiare in forma di onda finché non investe altre particelle con le quali può interagire oppure no, in modo del tutto casuale ma con maggiore probabilità laddove l'onda è più intensa. Esatto. A quel punto, se l'interazione accade, la sua energia si trova di nuovo concentrata in un piccolo spazio, in forma di fotone, e viene così ceduta interamente alla particella con cui ha interagito, giusto?
1: Accidenti, l'hai detto meglio di me. È ah, pur sempre una descrizione pittorica, che non scriverei nero su bianco su un testo di fisica, mm-hmm. ma esprime piuttosto bene il concetto. Ah, e eh, Devo basta. dire che da, che da quando gli scienziati hanno capito che le cose qui da noi funzionano così, voi la sua, avete è avuto un vero boom tecnologico. E chi vi ferma più ormai?
0: (ride) Puoi dirlo poi. Ah,
1: avete compreso come funzionano gli atomi, così avete potuto costruire i semiconduttori e tutti i vostri dispositivi elettronici come i dio di i transistori, i led, mm-hmm. e così sono venuti fuori i computer, i cellulari, le wow. fotocamere digitali e chissà quante altre cose tirerete fuori nei prossimi anni, eh, tutto questo perché il comportamento di noi particelle è così squisitamente casuale, se non fosse così ti dico i microchip non potrebbero proprio esistere mm. e anzi non potrebbero esistere nemmeno gli atomi e tutta la materia che forma ogni cosa Vabbè, eh, senti, non vorrei diventare troppo filosofico, in fondo sono solo un quanto di luce, ora scappo, anzi te l'ho detto fermo proprio, non ci so stare, ciao! Ciao, ciao,
0: è stato un piacere incontrare... ma ma, ma dov'è? È già sparito, era così simpatico, parlare con lui era bellissimo, ormai sarà già un milione di chilometri da qui.
1: Ciao Particella, chi sei? Non ti ho mai visto.
0: Foss, amico mio, che bello, sei già tornato.
1: Tornato? Ma eh, eh, io qui sono arrivato solo adesso, sono nato poco fa da qualche parte laggiù nella direzione da cui provengo. E non ti ho mai incontrata prima, giuro.
0: Ma, ma che dici? Ho parlato con te qualche minuto fa. Dai, non farmi scherzi, tanto ti riconosco, sei proprio Foss, uguale, identico.
1: Mm, ah no, avrei parlato con un altro di noi. Ma fa lo stesso, puoi ma... chiamarmi Foss come il tuo amico. Sai, qui nel Eh mondo microscopico non è facile sempre distinguere chi siamo noi da chi sono gli altri. Mm Noi fotoni, per esempio, a parità di energia e di un paio di altre proprietà quantistiche di cui non ti parlo, siamo tutti uguali, non è possibile attaccarci un'etichetta in pratica. E lo stesso avviene per gli elettroni, per i neutrini e per tutte le particelle elementari. Ognuno di noi ha appena una manciata di proprietà e niente di più. Per esempio, non abbiamo grandezza, anche se lassù da voi siete abituati a figurarvi un elettrone come una pallina grandicella e un neutrino come una pallina minuscola, ma in realtà noi particelle elementari, ti dirò, siamo tutti puntiformi.
0: Beh, in effetti, ora che osservo meglio, una piccola differenza ora la vedo. Il Fos di prima era un puntolino giallo, tu invece sei un po' più verde. Eh, si
1: vede che ho più energia di lui. <ride> I vostri occhi ci vedono di colore rosso se abbiamo poca energia e di colore blu se ne abbiamo molta, mm-hmm. con tutte le tonalità dell'arcobaleno per energie di mezzo.
0: Ah, ecco, ora si spiegano molte cose. Ma dimmi un po', cos'è questo posto dove sei appena nato? Ma è,
1: è il sole! Wow. È, 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 quelli come me derivano da una stirpe antichissima, i cui capostipidi sono nati proprio al centro del sole. È un onore per me avere un tale albero genealogico, una sirpe che ha dovuto affrontare un gran viaggio prima di arrivare ai tuoi occhi. Un viaggio lungo e articolato, con mille pericoli, diecimila insidie. Sapessi chi di noi arriva nella tua stanza? Cosa ha dovuto superare? Quanta strada? Quanto tempo?
0: Perché dici così? Non è poi così lontano il sole? Alla vostra velocità non ci dovrebbe voler molto tempo ad arrivare qui sulla Terra, no?
1: Eh, certo che no, sono appena 150 milioni di chilometri, una bazzecola, e noi li percorriamo in meno di 10 minuti.
0: Caspita! No,
1: mia cara, forse solo questo il problema. La faccenda non è arrivare sulla Terra, è uscire dal Sole, dal centro di questa struttura gigantesca. Devi sapere, cara ragazza, che il centro del Sole è caldissimo parliamo di centinaia di milioni di gradi e pieno zeppo di tipi come me che corrono in tutte le direzioni. Le caldaie lavorano a pieno regime e inghiottono ogni secondo intere montagne di idrogeno, trasformandolo in elio. Ed è da questa trasformazione che sono nate particelle leggendarie come i caposibili della mia gente e purtroppo devo dire anche particelle infime e odiose come quegli antipatici dei neutrini.
0: Accidenti, vi stanno proprio sulle scatole a voi questi neutrini. Oppure l'altro Fosne ha parlato male. Eh,
1: lo confesso. Sarà perché dove sono nato io di neutrini ne vengono prodotti in quantità incredibile. Alla fine eh, ti dirò, ti stufi di trovarli dappertutto. Cavoli, non c'è un posto dove puoi stare tranquillo. Te li trovi sempre, sempre di mezzo. Anche a voi in un istante, miliardi di quei nanerottoli attraversano il corpo da parte a parte sì. e, e guarda non sto esagerando, anzi mm. considera che ne vengono prodotti così tanti che sulla terra in ogni centimetro quadrato uh-huh. ne passano ogni secondo ben 100 miliardi, wow. no dico 100 miliardi, wow,
0: tantissimo. 100
1: miliardi di particelle che passano attraverso ogni centimetro del tuo corpo ogni secondo e tu nemmeno te ne accorgi.
0: <ride> Beh infatti ma... Com'è possibile? Io non sento proprio niente, te lo sicuro.
1: Eh, come potresti? Eh, Sono così scostanti che attraversano l'intero pianeta senza interagire quasi per nulla. Mm Loro tirano dritto senza farsi deviare o assorbire da nessun'altra particella, tutto perché non percepiscono le forze elettromagnetiche. Questi neurini sono capaci di attraversare perfino l'intero sole senza quasi mai scontrarsi con nessuno, mentre noi fotoni, me urtiamo continuamente quella folla di particelle che ci sta attorno. <ride> Comunque, devo dirti, la cosa che più mi fa rosicare, sì? se posso esprimermi uh-huh, così, è che loro se la cavano in un attimo, in un attimo sono fuori, usciti dal sole nello spazio aperto, ah. a spasso per l'universo in uh-huh. pratica. E non sai quanto mi dà fastidio, <ride> perché noi ci mettiamo molto, molto di più. Per noi si parla di decine di migliaia di anni addirittura. Ma wow, che
0: decine di migliaia di anni? Ma come possibile? Non siete voi i più veloci?
1: L'hai detto, siamo i più uh-huh. veloci. Ma il fatto è che loro, come dire, vedono un'autostrada vuota esattamente dove noi vediamo invece un traffico colossale. <ride> noi facciamo un passetto e subito andiamo a sbattere da qualche parte ecco lì un elettrone che ci sbarra la strada eccola un altro fotone che si mette di mezzo non c'è pace non c'è proprio pace Tant'è vero ti voglio svelare un segreto che in pratica nessuno di noi riesce a uscirne vivo
0: aspetta però Non ti capisco, in che senso non ne uscite vivi?
1: Ora ti spiego, Eh, c'è come un meccanismo di staffetta, noi fotoni si viene creati, si fa un passo due ed ecco che siamo subito riassorbiti. Può essere un elettrone appunto che salta uno stato eccitato a nostre spese, Mm. può essere sempre un elettrone che si libera dal nucleo del suo atomo, sempre vorrebbe dire a spese nostre. O appunto un altro fotone che ci sbatte addosso, addirittura che ci inghiotte. Anche se per quest'ultima opzione, secondo me, è quanto cannibalesca, <ride> deve esserci un nucleo atomico nelle vicinanze. Uh-huh. Detto fra noi, sto parlando di cosiddetti meccanismi di interazione, radiazione e materia. Sì. Se un giorno vuoi approfondire, io credo che avete molti testi che ne parlano dunque, i modi per farci fuori sono moltissimi, insomma.
0: Ma scusami, se ogni fotone viene distrutto, dal sole non dovrebbe uscire luce per niente e tu non dovresti essere qui a parlarmi. Eh
1: No, aspetta, non facciamo questo salto nel buio, che okay. per un fotone è disdicevole in ogni modo. La cosa che ti volevo dire è questa, è, pur se un fotone punta verso l'uscita, pur se mm. è nella direzione giusta per scappare via, ebbene questo tanto non dura. Il fotone ah. sparisce cedendo la sua energia alla particella che ha colpito. Però un attimo dopo la particella riemette quell'energia creando un nuovo fotone e così via. Il punto è che un attimo dopo il fotone sarà orientato a caso in un'altra direzione. Ecco la conseguenza noiosissima dell'interazione. La strada giusta è già persa. E via di questo passo! E non ti so dire quante volte.
0: Ah, no, insomma.
1: Insomma, siamo come che puntano da una parte, ma per arrivarci fanno un cammino molto arzigogolato vagando qua e là in tutte le direzioni possibili capisci che per arrivare fuori dal sole ci mettiamo una quaresima (ride) e alla fine il fotone che esce fuori non è certo quello creato dalla fusione nucleare nel centro del sole ma un suo lontanissimo discendente dunque la morale eccola qui nonostante noi ci vada alla velocità massima garantito sempre a tavoletta (ride) quei nanetti di neutrini ci battono alla grande nella corsa verso l'uscita con loro perdiamo sempre, non c'è verso, dimmi un po' se anche a te non girerebbero le particelle per questo.
0: <ride> Mamma mia, questo sì che è un crudele destino, essere più veloci ma arrivare per ultimo, povero Fos.
1: Puoi dirlo forte, quei bastardi di Norrini sempre sotto <ride> i riflettori si sono appena scippati perfino il Nobel e proprio adesso nel 2015, l'anno internazionale della luce che era tutto dedicato a noi fotoni, io non ho parole, Vabbè, ora vado, devo scappare. Addio! Addio.
0: A questo punto, nel mio sogno, ho visto una cosa stranissima, come se già il resto non fosse abbastanza c'erano due elettroni che si dirigevano l'uno contro l'altro, ma invece di scontrarsi hanno cominciato a lanciarsi a vicenda una quantità di fotoni. Sembrava che giocassero a ping pong facendoli rimbalzare avanti e indietro a una velocità impressionante. Dopo questa partita poi i due elettroni si sono nuovamente allontanati, come se quello scambio di fotone li avesse respinti. «Ehi voi due, che state facendo ai miei amici fotoni?»
1: Tranquilla particella umana È tutto a posto ah, Questi sì? due sono elettroni E noi fotoni Stiamo solo facendo il nostro lavoro uh-huh. Io sono Fos Amico di Fos E uh-huh. di Fos Quelli con cui hai parlato prima
0: Orca Non ci capisco più niente Ma che ci fate Voi fotoni Là in mezzo Tra quei due colossi
1: Questi elettroni Si sono trovati a passare Molto vicini E quindi si stanno respingendo Ma uh-huh. lo sai come funzionano? No? Carico opposte si attraggono E cariche uguali si respingono Lassù da voi Credo che lo studiate a scuola
0: Sì sì certo Questo lo sanno tutti Ma voi fotoni Che centrate? Uh-huh.
1: Ah, vedo che i miei amici non ti hanno raccontato nulla riguardo al nostro lavoro. Uh, no. E eh, eh, Noi in qualità di fotoni siamo i mediatori della forza elettromagnetica. Uh-huh. Parole grosse, lo so, ma il sì. significato è semplice. Devi sapere che tutte le particelle cariche, sì. per far sentire la loro presenza, generano continuamente dei fotoni che informano lo spazio circostante sulla loro carica elettrica. Si chiamano fotoni virtuali. Quando una seconda carica si avvicina alla prima, viene investita da questo flusso di fotoni e interagisce con essi allontanandosi o avvicinandosi mm. a seconda della diversità o dell'uguaglianza delle cariche. Insomma, non faccio per vantarmi, ma se non ci fossimo noi fotoni, l'attrazione e la repulsione elettrica non esisterebbero proprio.
0: Ah, ecco. Ma pensa tu, io invece sapevo che gli elettroni emanavano un campo elettrico nello spazio circostante e che le altre cariche vi si muovevano dentro di conseguenza. Beh,
1: questa tua è la descrizione classica. A livello macroscopico diciamo che c'è stata una forza a distanza. Se però si guarda nel dettaglio, come puoi fare tu qui al nostro livello microscopico, due cariche interagiscono fra loro cambiandosi fotoni. Mm. Per capire, immagina due persone su una pista di pattinaggio su ghiaccio. Se una delle due ha una pesante palla in mano e la lancia Mm all'altra, questa viene spinta indietro. Se tu non vedessi la palla, diresti che c'è una forza di repulsione a distanza, mentre in realtà questa forza non c'è, è è solo il tuo modo di descrivere lo scambio (ride) della palla. eh. Nella interazione fra due elettroni il ruolo della palla, indovina un po', è fatto da noi fotoni. Tutto questo lo spiega bene la meccanica quantistica.
0: Caspita, che forza! E che altro spiega la meccanica quantistica?
1: Ah, un sacco di cose! (ride) Per esempio spiega com'è che il campo elettrico si estende all'infinito. E il motivo è che noi fotoni semplicemente non abbiamo massa. Ma
0: come sarebbe? Come fa una particella a non avere massa? Allora non esiste!
1: (ride) La cosa potrebbe essere sorprendente, a pensarci bene specialmente se sei di quelli che pensano che una cosa per esistere deve potersi toccare uh-huh. beh no scordatelo proprio un fotone <ride> non si tocca non si tocca e neanche un campo elettrico se per questo si tocca ah. eh. ecco proprio io proprio io che ti sto parlando non ho massa e vedi come sono snello no <ride> okay. cioè esistono un sacco di cose che non si possono toccare esistono semplicemente uh-huh. e io sono una di quelle siamo così concreti che se metti caso sparissimo in un istante voi uomini piombereste nel buio più totale non potresti vedere proprio un bel niente Quindi eh, io esisto Ma non ho massa
0: Beh, Non hai massa esagerato Sarà un modo di dire Magari vuoi dire soltanto Che pesi poco Pochissimo mm. Quasi niente
1: E invece no Non quasi niente Proprio niente okay. Non è che sia quasi uguale No eh, Fa tutta la differenza del mondo Anzi dell'universo
0: Ma Scusa Fosse Abbi pazienza Ma perché mai farebbe Tutta questa differenza
1: Vedi eh, La forza elettromagnetica È una delle quattro forze Fondamentali dell'universo mm-hmm. Sono solo quattro in fondo è molto semplice vedi <ride> okay. le altre sono la forza gravitazionale mm. la forza forte e la forza debole le ultime due lasciale perdere per ora perché sì. diventano importanti solo a livello dei fenomeni atomici okay. nell'universo la forza elettromagnetica e quella gravitazionale spiegano praticamente tutto ed eccoci al punto sono forze che si estendono all'infinito cioè che intendi e- e- come che intendo che la terra è attirata dal sole ad esempio sì. anche se è lontanissima da lui uh-huh. vedi non c'è problema di lontananza, due corpi con massa si possono allontanare indefinitamente, ma subiranno sempre un'attrazione gravitazionale che tenderà a riportarli vicini, seppure ridotta a un valore microscopico, mettiamo. Sì. E così fa pure la forza elettromagnetica, che attira fra loro cariche opposte e respinge cariche uguali. Non c'è affatto il problema di quanto siano lontane, la forza elettromagnetica le attira o le respinge in maniera inversamente proporzionale alla distanza fra loro elevata al quadrato, fino all'infinito. Fossero pure i margini estremi (ride) dell'universo, ma questo è possibile solo grazie a noi che non abbiamo massa, perché, come hai visto, siamo noi fotoni che trasportiamo l'interazione elettromagnetica.
0: Perché, scusa, se aveste massa la forza elettrica non arriverebbe all'infinito? Ah,
1: niente affatto, lo proibisce il principio di indeterminazione di Heisenberg.
0: Il principio di Heisenberg.
1: Suona spaventoso, lo so, (ride) ma è semplice. Nello spazio le particelle si creano e si distruggono in continuazione. E ti dico, lo spazio vuoto non è affatto vuoto. È come in perpetua ebollizione, come ti hanno raccontato a Physicas e sulla puntata sul vuoto. È il principio di Heisenberg che regola questa spinosa faccenda. In pratica, dice che tanto più grande l'energia, o la massa, di una particella virtuale che spunta fuori, tanto meno essa può vivere, prima di scomparire nuovamente nel vuoto.
0: Ok, e Allora?
1: E allora tanto meno strada può fare nel suo tempo di vita Mm. e perciò se sei una particella e vuoi arrivare lontano devi avere una massa piccola o meglio non averla proprio Eh, ed è qui eh, cara ragazza che io vinco alla grande non avendo massa per niente posso vivere quanto voglio senza violare il principio di Heisenberg e così posso andare lontanissimo lontanissimissimo davvero. Per questo noi fotoni possiamo trasportare l'interazione elettromagnetica fino all'infinito. Wow. Se invece avessi massa, come esempio le particelle mediatrici delle interazioni forti, quelle per cui i protoni e i neutroni si attraggono nel nucleo di un atomo, per capirci, sì. il mio raggio di azione sarebbe senz'altro più limitato. e Infatti loro fuori dall'atomo, puff, poverete, non ci arrivano proprio.
0: È certo che visto da così vicino il mondo delle particelle si capisce molto meglio. Bene, ora ti lascio al tuo lavoro. Chissà quante belle cose riuscirai a vedere percorrendo l'universo. E grazie ancora per tutte le tue spiegazioni. Racconterò a tutti del mio amico Foss, il fotone.
1: Beh, spero di averti illuminato, del resto è quello che faccio un po' per il mestiere. <ride> è stato un piacere, ciao. 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 ciao.